1: Estamos ya en el aire acá en Recuperemos Chile, edición del día domingo 20 de agosto, capítulo número 84, 84 capítulos llevamos de Recuperemos Chile, hoy casi con equipo completo.
2: Patricio Unpuero, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un saludo a todos los, los oyentes de, de, de Radio Sabo y Recuperemos Chile y el 20 de agosto, Natalicio, don Bernardo Jim, cómo no recordarlo. Adolfo Aliega. Muy buenas tardes, con tertulio estimados
3: auditores que tengan un muy buen domingo como dice Patricio el natalicio del padre de la patria buen domingo para todos
1: Marcelo Alonso
4: ¿Qué tal Cristian? ¿Qué tal auditores de Radio Sago y de Recuperemos Chile? Sí, yo creo que el comentario de Patricio eh, es una de las cosas que se nos va olvidando la historia de nuestra patria, de nuestro país así que hoy día celebramos también el natalicio de Bernardo Higgins Riquelme
5: Roberto Correa un saludo a los auditores de Recuperemos Chile. Efectivamente, este 20 de, de agosto era obligación, cuando yo era chico, poner bandera, me acuerdo, porque nos pasaron un parte en la municipalidad, cuando, en mi casa del, de mis padres, porque no pusimos la bandera, se nos olvidó. Era obligación, 20 de, de agosto, natalicio jim, en banderar todas las casas. A ver, esta semana muchas cosas han pasado, pero
1: vámonos con el tema político. Creo que el cambio de gabinete, esperado por lo demás, era o es la noticia política de la semana, pero creo yo, Roberto, que hay dos cambios que son sustanciales y también importantes en el gabinete, educación y minería. Educación, salió el ministro Marco Antonio Ávila, que será recordado por nada, porque no hizo nada.
4: No cumplió ninguna expectativa y solo fue, a mí se me viene a la, a la memoria, solo la, la, la famosa ley ESI que quiso implementar, y que seguramente van a seguir con eso, con la cuestión de la educación sexual para los niños.
1: Y el tema de la minería, Roberto, porque estamos, no mal, muy mal en Codelco, 18 mil millones
5: de dólares en pasivos, Roberto Correa. Bueno, así es, pues Codelco aportó 326 millones de dólares el primer trimestre, contra 2.600 del año 2022, está endeudado con 18 mil millones de, de dólares y, y no tiene ni para pagar los intereses de su deuda. Y por otro lado tenemos eh, al ministro Saliente que dejó en AMI tremendamente endeudado, la Empresa Nacional de Minería, digamos, y, y bueno, ningún proyecto funcionando en litio, ahí estamos todavía con, con el litio si va a ser... Eh, estatal, si va como... Y, y mientras tanto el precio del litio cayó un 37%. Entonces el litio viene para abajo y nosotros todavía discutiendo qué vamos a hacer con el litio, si lo explotan los privados, si va la Enami. Es un desastre lo, la gestión que tuvo el Ministerio de Minería anterior, digamos. Esperar que este ministro sea mejor.
1: Fíjate que la portada del día jueves del diario financiero Patricio Ampuero... Decía lo siguiente, reencías internas, atraso en litio y crisis en Enami llevan a
2: Boric a hacer cirugía mayor
1: en minería. Así está la minería en Chile.
2: O sea, un desastre. Primero decir que, y lo, lo dijimos en varios programas, que si había algún cambio de gabinete, este gobierno no tenía banca. Así sencillo, no tiene banca. Y tuvo que recurrir improvisadamente, a mi juicio, a personajes eh, o a personas, funcionarios, ad hoc al, fin, al Frente Amplio y al Partido Comunista, nuevamente, con ser experiencia, con, 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 con capacidades que, a mi juicio, no son las que corresponden a los distintos ministerios, eso por un lado. Y dos, eh, sigo insistiendo en eh, que se nos, está pasando la, se nos está pasando el tren. O sea, si no nos ponemos las la pilas, y este gobierno no se pone las pilas con, con, con la exploración del litio y finalmente, ¿para dónde van a ir esos recursos? Definitivamente, países que hoy día nos llevan la delantera, la delantera nos van a dejar, pero muy rezagados, en cuanto a la explotación, ...y la explotación del litio. Tenemos proyectos que están liderados por
5: Argentina, Chile, Zimbabue... ...para concretarse el 2026. Chile no aparece ninguna iniciativa, de acuerdo a una firma inglesa... ...que ha publicado cuáles son los proyectos de explotación de litio... ...que vienen por delante hasta el 2026... Y Chile no aparece. Mira,
4: Roberto, este fin de semana que recién pasó, por, por casualidad, tomé contacto, entre otras cosas, por temas laborales, con una persona que está manejando un proyecto de litio para Chile de 800 millones de dólares. El proyecto está eh, en, en el papel, está completo, están los flujos de caja, están las, eh, las, las reservas mineras, ya están inscritas, Está todo. Y se, se fue a conversar con el gobierno para que financien este proyecto a través de un CODELCO o, o de otra empresa. Y adivinen la respuesta del gobierno. No, no hay plata. Por ende, eh, esta persona se fue con este proyecto a capitales extranjeros y obviamente Chile es el que pierde con este tipo de cosas una explotación de litio que ya eh, estamos en el lugar 9 o, o 10 del país del mundo en las reservas
3: mundiales de litio y, y no tenemos ninguna iniciativa concreta nosotros estamos hablando del, de futuros proyectos del litio que no, no estamos tomando la iniciativa que íbamos a tomar yo me quiero referir al tema de Codelco, Codelco y Enami, porque el gobierno insiste con su reforma tributaria que le para variar con su sistema ontológico le cambió le puso pacto fiscal, pero en el pacto fiscal es una reforma tributaria que solo quiere aumentar los impuestos para recaudar más porque dice que los los pensionados no pueden esperar, los viejitos no pueden esperar, pero este gobierno nunca se hace cargo del hoyo gigantesco que tienen sus empresas porque la deuda que tú mencionaste Roberto de Codelco, yo te aseguro que en la, en la empresa privada escondida o en cualquier otra empresa eh, similar a Codelco no suceden estas cosas y, porque las detectan mucho antes y cuando las detectan obviamente ruedan varias cabezas, yo te aseguro que en Codelco no se va a ir ningún gerente que todos tienen sueldos estupendos y un montón de viáticos y bonos y todo sigue tal cual y el, nadie se hace responsable y se echan la culpa uno a otro y el país deja de recibir los impuestos porque produce menos y también se endeuda cada vez más. Esto es algo que pasa colado, que nadie le llama la atención, pero es un ejemplo más del desastre de las cosas que administra el Estado y este gobierno que es de tinte de ultra izquierda. Quiere que ojalá el estado se haga cargo de las pensiones, de la salud, de todas las cosas, y tenemos ejemplos a cada rato de que no son capaces de administrar lo que ya tienen.
1: Pato, al final esto tiene que ver con gestión, ¿ah? ¿eh? Porque la gestión de Coelco en los últimos años ha sido pésima, y claramente que aquí lo que queda Esperar es que haya una cirugía mayor en Codelco, donde se comiencen a tener restricciones, comienza a salir gente, comience a ser más eficiente la producción, que ya lo es, pero ser más eficiente, y además también para que tengan capital para echar a andar sus otros proyectos. Si en el fondo, cuando tú tienes esta carga de pasivos tan grande, que si no se mejora la eficiencia interna pudiese llegar, escuche bien, a 31 mil millones de dólares los pasivos. Si es que no se mejora la administración interna, esos proyectos que tienen carpeta y además también la carga de litio que le impuso este gobierno va a ser impracticable, Pato.
2: O sea, todo es impracticable, 18 mil millones de dólares. Para que, para que lo vayamos entendiendo, eh, Codelco nos endeudó a cada uno de los habitante de este país, en mil dólares. No sé si cada uno de ustedes esté dispuesto a meterse la mano al bolsillo y sacar cerca de 850 mil pesos para poder pagar la deuda, la, la actual deuda de Goelco, por un lado. Dos, las indefiniciones ideológicas que tiene este gobierno respecto a la, la explotación del litio es lo que no tiene ese entrampado. Mira, ellos han dicho mucho que eh, la explotación del litio y su atraso pasa por razones técnicas. No, no pasa por razones técnicas, pasa por razones ideológicas. O sea... El, el, el rechazo y, y que tiene este gobierno por, por las inversiones privadas hace que justamente los inversionistas privados que se dedican a la explotación del litio Estén mirando con buenos ojos a los países que ya mencionó Roberto Y están da, dando las mejores condiciones para los privados Para que efectivamente puedan explotar el, el, el litio un, un recurso que hoy día podría financiar todos los eh, beneficios y todos la, la, los problemas sociales que tiene este país, eh, y, y que son innumerables. Ahora, los malos resultados no solamente son de Codelco, o sea, si nos ponemos a, a analizar las pérdidas que tenemos en Ferrocarriles, en TBN, en eh, NAP, eh, que qué sé yo, en todas las empresas del Estado son incalculables o sea, no solamente nos tenemos que quedar con las pérdidas de Codelco, porque las otras empresas del Estado también hacen su aporte al tremendo pasivo que hoy día tiene Chile con las empresas estatales. Fíjate
1: que hay otro dato, Roberto, con respecto a Codelco. 15.973 empleados, la dotación propia de Codelco en 2022. En 2009 se llegó a un máximo de 19.359. La pregunta es, ¿habrá que hacer recortes a estos 15.973? ¿Y cuánto va a ser el costo social y además también...
5: Hay que enfrentarse a los sindicatos de Codelco. Es imposible hacer un recorte de personal en Codelco. Codelco hoy día está trabajando para pagar los sueldos de sus trabajadores y para pagar los altos sueldos de sus ejecutivos, que son más altos que, que la empresa privada que se dedica a la gran minería. Me acuerdo de una entrevista a un, pre, a un dirigente sindical por ahí, por el año 2016, por decir, que estaban llamando a paro Codelco. Y el gallo decía, mire, yo no me debo a los chilenos, Yo, te, yo, a mí me eligió mi gente, mi, mis trabajadores, y yo no me interesa mucho el precio del cobre, yo tengo que resguardar el sueldo de mis sindicalizados. La
3: ideología que está, que está, que está incorporada, en, en, en la, sobre todo en Codelco, porque un dirigente no puede decir eso. O sea, obviamente su sueldo depende de cómo, cómo vaya la productividad de la empresa. Si quieren bonos, tiene que ser en base a la productividad. Esto no es, no es lineal.
1: Mira, es tan complejo el tema, Marcelo, que se busca CEO. Este mes Codelco ya debiera contar con un nuevo presidente ejecutivo que reemplace al dimitido André Sugarret, quien se va el 31 de agosto. Sugarret dijo que tenía problemas familiares, que no podía compatibilizar su familia con esta tremenda carga de trabajo que es Codelco. Pese a que el hermetismo actual es mayor al que ha habido en otros procesos ha trascendido que el headhunter Egon Senhend a cargo del proceso y el comité de búsqueda del directorio que lidera Máximo Pacheco, contactaron a Iván Arriagada, presidente de Antofagasta Minerals, y a Jorge Gómez CEO de Coyahuasi pero ambos dijeron que no los vicepresidentes de Operaciones Norte y Centro Sur, Nicolás Rivera y Mauricio Barraza, estarían descartados porque despiertan complicaciones al interior de la compañía. Luego dieron con Juan Andrés Morel, vicepresidente de Operaciones de Landing Mining, quien se lo estaría pensando. Es decir, nadie quiere tomar el fierro caliente, Marcelo.
4: ¿Tú te acuerdas, Cristian, cuando tuvimos la casi la tragedia de los 33 mineros? y que afortunadamente se hizo toda una operación a nivel nacional y, y, y tuvimos un rescate con éxito, único en la historia, impensado en el gobierno de Piñera. Claro, con su carreta a cargo. Exactamente. ¿Quién estaba a cargo de la operación? Era una persona capaz, la fueron a buscar a las 7 de la tarde, lo sé porque tuve contacto personal con, con gente que estuvo en esa operación, Lo fueron a buscar a las 7, 8 de la tarde a Rancagua, y lo llevaron directo a la moneda porque le pasaron el, el cacho, entre comillas, de tomar esta, esta misión. su Sugerret es un gallo técnico, 100% técnico, y por eso está saliendo de Codelco, porque Codelco se está pudriendo con el tema político, y por eso los headhunters no están encontrando a nadie, con, como tú leíste, eh, mencionaste recién, nadie quiere tomar el fierro caliente porque se sabe lo que viene, viene pura intervención política, a una empresa que ya tiene escasa credibilidad desde el punto de vista rentable, con 2.600 millones de dólares rindió el año pasado hasta la fecha y este año lleva 326, como
5: bien dijo Roberto. También se busca superintendente de infraestructura y mantenimiento para la mina división El Teniente de Cuelco, tampoco hay postulante.
4: Todo lo que sea con el tema Codelco, porque Codelco se ha transformado claramente y cada vez más en una caja pagadora. ¿Cómo te explicas tú, Roberto, Cristian, que la ENAMI, que es la Empresa Nacional del Petróleo, que es la que fija los precios que pagamos, tenga pérdidas? Nacional
3: de o sea, minería, Marcelo.
4: Ya, Enami. La ENAMI, la Empresa Nacional del Petróleo, fija, fija sus precios y tiene pérdidas. Si tú fijas los precios, ¿cómo los fijas con pérdida? Explícame eso. Bueno, yo creo aquí, Pato, el tema
1: es que hay que sincerarse. No hay, no hay recursos en Codelco para autofinanciarse. Está entregando poco excedente. Y además también te agrego otra cosa. Chile debe seguir invirtiendo, reformular o incluso detener algunos... Proyectos, Codelco ha dicho que requiere 3.500 y 4.000 millones de dólares al año para terminarlos los proyectos. Los excedentes no llegan a 2.000 millones y si los invirtiera todo no le alcanzaría, se tiene que seguir endeudando. Entonces, por último, debe definir un límite de endeudamiento y asignarlo de la manera más eficiente posible. Es decir, no tiene recursos ni siquiera para invertirlo en futuros
2: proyectos o en proyectos nuevos, Pato. O sea, cuando tú, nosotros hablamos de, primero de fierro caliente, o sea, la pregunta es, ¿qué directivo serio de la empresa privada va a querer ir a, a Codelco, a una empresa estatal, sabiendo que no va a poder hacer efectivamente ningún cambio? Porque justamente la optimización de recursos es lo que lleva a las empresas a obtener los mejores resultados. Nadie va a querer quemarse porque finalmente va a ser una administración súper estéril. Una, eso por un lado. Eh, dos, si me lo preguntan a mí, yo hace mucho rato que hubiera privatizado a esa empresa. Justamente porque los mejores resultados los obtiene el mundo privado, si ¿sí? no, no no lo podemos desconocer. Yo lo hubiera privatizado que rato y hace mucho rato que hubiera cobrado un royalty para poder obtener los recursos que necesita el Estado para, la, para los, distintos, los distintos beneficios sociales. Eso es lo que yo haría, pero diría seguirse endeudando eh, en el tiempo y colocar un límite, es esto de colocar límites no va a funcionar. En ningún gobierno funciona, porque finalmente, ¿cómo paras y cómo le dices tú a los sindicatos, a, 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 a los mismos clientes exteriores, que tú tienes que parar en la faena porque sencillamente no tienes que seguir financiando? Lo que va a hacer los distintos gobiernos, va a ser desfinanciar algún otro proyecto, alguna otra cartera, va a seguir financiando este hoyo sin fondo, este bolsillo de payaso, que se llama Codelco.
1: Bueno, y también hay que encontrar eh, otros recursos o también otros rubros y no darle más carga a esos rubros que están entregando dinero al arca
5: fiscal, Roberto. ¿eh? Si sí, vamos a seguir dándonos vueltas sobre el litio, y la cuestión. En el segundo trimestre del año 2023 es que el precio del litio cayó un 37%. Entonces, ya cuando nos decidamos invertir de aquí al 2026 no tenemos proyectos. En carpeta, entonces vamos a llegar tarde aquí.
1: Bueno, las indefiniciones también eh, conllevan a, a muchas cosas, y eso también es muy palpable en la macro zona sur. Esta semana fue una semana pero durísima eh, para la macrozona sur. Un agricultor muy joven por lo demás, asesinado, iglesias quemadas, escuelas quemadas, vehículos quemados, enfrentamiento con, con carabineros. Con armas de fuego, también una torre de alta tensión derribada en Cuyipuy, en Cuyipuy hubo algo así como cuatro o cinco atentados en 24 horas. Y lo que dijo la ministra Toa fue lo siguiente, que lo encontré realmente muy muy insólito. Esto quiere decir, dijo ella, que los grupos están sintiendo que están siendo desorganizados, que están siendo reducidos. ¿Me lo puede explicar, Adolfo Leaga?
3: Eso que dice la, la ministra del, del Interior, lo viene diciendo el gobierno, cada vez que recrudecen los atentados, dice que es una respuesta en base a las acciones que está tomando el gobierno. Yo le preguntaría a los chilenos, a nuestros eh, coterráneos que viven en esa zona, si ellos sienten que esto está mejorando, cuál es su calidad de vida, que viven presos y le han quitado todos sus bienes, le queman, su, le queman sus propiedades y no pueden vivir tranquilos. La verdad que el gobierno, puro puros voladores de luces, se va el ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo a ofrecer nuevos planes, andan haciendo campaña, promoviendo su, sus planes, en vez de preocuparse de la seguridad de la zona. Una vez más, el foco en el lugar equivocado y tirando la pelota al córner. Quemaron
5: camiones en la Ruta 5, tuvo cortada por 40 minutos la principal ruta del país, por la quema de un minibús y un camión. La conferencia episcopal también lamentó los ataques a las capillas y dice, corremos el peligro de acostumbrarnos a la quema de capillas, evangélicas, católicas, lo que sea ya de lo mismo, las quemas no
2: pero o sea molesto, no es extraña, o sea, ahora la conferencia episcopal sale diciendo esto, ¿hace cuántos años vienen quemando capillas e iglesias? ¿Hace cuántos años vienen quemando escuelas, casas, fundos, bodegas, galpones? Y ahora se vienen a extrañar, no, 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 no. de verdad que no siente el comentario de la conferencia, no lo entiendo.
4: Hace rato que se están quemando iglesias, escuelas, y la conferencia episcopal como que a, a, ahora ahora genera ese comentario. Es, es, es raro en realidad, mato tienes toda la razón hace mucho tiempo que la conferencia
1: episcopal no se había pronunciado ante un hecho de connotación pública además también el peso digamos lo específico que tiene hoy la iglesia católica no tiene ninguna comparación al peso que tenía en los años 60, 70, 80 y a principios de los 90 hasta que comenzó el declive con el tema de los abusos sexuales pero lo que diga hoy día la iglesia católica realmente no tiene ninguna trascendencia además también Roberto ¿eh?
5: No, lo que pasa es que esta semana se recrudecieron los, los atentados con la quema de escuelas y de estas dos iglesias que quemaron.
1: El punto está, y lo conversamos fuera de micrófono, es que hay dos proyectos que están haciendo ruido y que el gobierno está con un pie en la calle y otro pie en el Congreso, a lo que voy. Por ejemplo, hay un proyecto que ha concitado apoyo, transversal incluso, que tiene que ver con la ley de usurpaciones. Lo que dice el gobierno, y ya advirtió, que va a acudir al Tribunal Constitucional por el tema de la autotutela. La ministra salió, del interior salió a hacer una actividad, creo que fue en Viña del Mar o al paraíso, por ahí, y fue interrumpida oh, por un grupo de manifestantes que estaba en contra de la ley de usurpaciones. Extraño, curioso. Cuando el presidente Gabriel Boric tomó el megáfono en medio de una protesta que fue organizada por un funcionario del municipio de La Pintana, Proclive a este gobierno, ¿cierto? Proclive también al oficialismo, este señor.
4: Con un sueldo de 5.700.000 pesos. Valga decirlo también. Vaya paradoja.
1: Una de las consignas que se realizaron en esa protesta tenía que ver con la ley de usurpaciones. Entonces, aquí estamos legislando, pero por otro lado también estamos utilizando a las bases para presionar... Al Congreso y presionar a la clase política. Eso no tiene ningún tipo de validez, por más que se nieguen ellos a decir, no, pero es que las capas sociales, que los movimientos sociales son autónomos. No, 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 no. Aquí, aquí también hay una suerte de movimiento estratégico para presionar, entre comillas por algunos proyectos donde el gobierno claramente no quiere que la ley salga como está, porque eso los perjudica y perjudica a ciertos sectores que ellos acompañaron y también han defendido.
3: Bueno, es así, cuando el presidente Boric bajó con el megáfono para bajar y hacerse mezclarse con los supuestos manifestantes, bueno, el que dirigía la manifestación es un funcionario municipal de, no me acuerdo qué municipalidad de izquierda, Pedro Ferro creo, no estoy seguro que tiene, gana 5 millones de pesos mensuales y él es el que organizaba esto entonces esta cosa está más preparada no tiene nada de espontáneo la izquierda siempre usa, usa a la gente para, a la calle es lo que usa en su manera de estar, de estar presionando yo quiero retomar lo que decían de la iglesia mire, la iglesia católica tiene un predio tomado en la novena región hace muchos años y no, no aceptó que lo desalojaran es, no sé, un, un convento, un seminario un muy buen predio, creo que cerca de Victoria, no, estoy, no me acuerdo exactamente, y lo tenía tomado hace años y dejó que le tomaran su, su predio. Entonces, donde las dan, las toman.
1: Y además también, Pato, se anunció el día jueves, a raíz de estos atentados en Cuyipuy especialmente, que se va a ingresar esta semana, la que viene, la famosa ley antiterrorista. Yo no sé cuántas veces he escuchado esto. ¿Será esta la, la definitiva, Pato?
2: No, no, no va a ser la definitiva, son solamente cantinfleos, pero ¿sabes que Me gustaría acotar algo a, a adicional a lo que estaban comentando ustedes respecto a, a, a la ley de usurpaciones. Lo que está pasando es extremadamente grave y serio, ya sea por una vía o por la otra. Lo que estamos, lo que está pasando en Chile hoy día, se está abriendo una, una caja de Pandora que lo más probable y espero me equivoque, de verdad con mucho cariño espero equivocarme, pero que va a traer consecuencias graves, porque de aprobarse la ley, esta de la, 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 la recuperación y de controlar la usurpación y de que los dueños puedan salir a recuperar sus propios terrenos, y por otro lado, la tremenda necesidad que existe de viviendas, son cerca de 700.000 casas las faltantes, viviendas faltantes en Chile, puede generar focos de conflicto donde eh, la gente se crea con el justo derecho a defenderse, porque dice, ojo, recuperación, pero... Podremos evitar que estas tanto las ocupaciones como las recuperaciones no sean violentas, podremos evitar que no hayan muertos y heridos en el camino. Yo creo que se abre una caja Pandora que sabemos cómo va a empezar, pero Dios me libre, no sabemos cómo puede terminar. Esto que está pasando es tremendamente, tremendamente peligroso justamente por las indefiniciones de este que tiene, como decían ustedes, una patita en la en la moneda y la otra patita en la calle. Ojalá me equivoque. Ahora, respecto a la ley de, de, de antiterrorista, de verdad, esto es un saludo más a la bandera. No nos hagamos locos. Lo que menos quiere este gobierno es tener una ley de control del terrorismo, en las especialmente en la zona de la lucanía Roberto, para el cierre del primer bloque.
5: Decir que no nos podemos acostumbrar a este crimen organizado. Y ahí lo quiero comentar en el segundo bloque.
1: Bueno, yo creo que hay un tema que, que siempre da vuelta, que es este, el que acabamos de analizar nosotros, que tiene que ver con el terrorismo, que tiene que ver con los grupos subversivos, que tiene que ver con los atentados, porque para el resto del país... Esto no es noticia, no no interesa, pero para la gente que vivimos en la macro zona sur es muy preocupante porque esto no tiene vía de solución. Uno dice que esto pasa cada rato, hay familias que han dejado sus predios, sus casas, han sido forzadas a salir, murió un muchacho de 30 años que lo balearon en Cañete cuando estaban asaltando su vivienda porque... Se negó a entregarle las llaves de su camioneta, el gobierno se querelló y las querellas no sé no, no tienen ningún, ningún resultado efectivo. Y aquí muchos parlamentarios de oficialismo y también de oposición han pedido que se aplique el estado de excepción o que se aplique otro estado, que es el estado de sitio. Pero el estado de excepción, por ejemplo, este que está acá en los últimos meses o desde que se ha aplicado, no ha existido, por ejemplo, toque de queda. Entonces, si tenemos un Estado de excepción y no podemos aplicar toque de queda por el que dirán o porque alguien se va a molestar, etcétera, realmente no no, no veo la fortaleza del Estado. Cuando se atacó esta semana algunos lugares, dejaron consigna en contra de los gendármenes, porque los gendármenes han puesto, entre comillas, mano dura al interior del penal de Angul, donde está la gran mayoría de los delincuentes que han sido procesados, que han sido sentenciados, y no por ser mapuchos, sino que por crímenes, por robo, por delitos graves, y piden concesiones. Entonces, aquí el Estado tiene que hacerse respetar. Es un Estado muy débil, el chileno. No toma decisiones. Así como en Codelco no toma decisiones, en la macro zona sur no toma decisiones. ¿Por qué? Porque no tiene la valentía. No tiene la voluntad de hacerlo. No quiere quedar, como decía la canción de los prisioneros, no quiere quedar mal con nadie. Especialmente con los grupos, entre comillas, que ellos aprecian. Los contan sí, pero lo aprecian en el fondo. Muchachos, hagamos una pausa y volvemos con el segundo bloque. Vamos a tener también que analizar una entrevista que se le hizo a Sebastián Piñera. Sebastián Piñera fue hasta Paraguay, invitado por el propio presidente Gabriel Boric. Habló también la expresidenta Michelle Bachelet. Se ha entretenido también el cuadro político de aquí al 2025 con las elecciones presidenciales. Pausa y volvemos.
2: 2025, Dios me libre
1: Estamos de regreso acá en Recuperemos Chile, edición del día 20 de agosto, capítulo número 84. Bueno, una entrevista, a Roberto Correo, y te dejo aquí la palabra, hecha hace dos semanas y publicada en el diario La Tercera, donde habló el expresidente Sebastián Piñera. Dijo algunas cosas interesantes sobre el tema político, el tema de una alianza estratégica, pero también dio a entender otras cosas que están pasando en nuestro continente y él como que quiere evitarlas también
5: el caso convenio se ha tomado la agenda Piñera, no nos olvidemos que vivió un golpe de estado un juez, ante las falsas denuncias de que uno de los equipos estaba tirando agua con ácido obligó a retirar un guanaco, el otro lo quemaron, esa noche estas 15.000 personas se fueron acercando a la moneda y el último bastión fueron 60 caballos que había al interior de la moneda que salieron por calle Teatino y Morandé y estos carabineros montados a caballo lograron parar a esta primera línea y proteger la moneda. Eso es lo que vivió Sebastián Piñera, no nos olvidemos, nos puede gustar o no cómo enfrentó, pero él está hablando, se está dando cuenta que el crimen organizado se está tomando la política, como se la tomó en Ecuador, donde mataron al candidato a la presidencia, Fernando Vicencio. Vicencio prometió en su campaña construir una cárcel especial para los narcos, donde prometió meter a Fito debemos darnos cuenta que la extrema izquierda se está, está protegiendo al crimen organizado cuando el crimen organizado captura al Estado ya no hay vuelta atrás, no hay nada que hacer esta captura se caracteriza por la capacidad que tienen los grupos para controlar de manera sistemática las decisiones del Estado con el fin de producir ganancias económicas y legales en el contexto de la alta impunidad les repito esta definición de, de crimen organizado son grupos que pretenden controlar sistemáticamente las decisiones del Estado con el fin de producir ganancias económicas y legales en el contexto de acta de impunidad. La captura es un fenómeno criminal porque está compuesto por un conjunto de delitos tipificados en el Código penal. No existe una ley que diga, oye, esta ley es contra el crimen organizado, sino que existen varias leyes que que, que, protege, que van contra el crimen organizado. Entonces, Sebastián Piñón ¿estamos en Chile frente a este fenómeno? Yo creo que vamos por ese camino. La derecha no se ha dado cuenta y amarillos tampoco. Veamos cómo se implementa la captura del Estado y analicemos las votaciones de quienes nos gobiernan. Hubo una ley antiportonazo. ¿Cómo votó la izquierda radical? Maya Fernández, Giorgio Jackson, Gabriel Boris votaron en contra. Es decir, están a favor de los portonazos. La ley Lain. Se aumentaba las penas de los delitos en contra carabinero. carabineros. ¿Cómo la votaron? Gabriel Boric, Camila Vallejo, Maya Fernández, en contra. La ley de control de armas que endurece las penas para el crimen organizado. La rechazaron Gabriel Boric, Giorgio Jackson. Se actuó Maya Fernández y Camila Vallejo. La modernización de las técnicas de investigación sobre el crimen organizado. La rechazaron Gabriel Boric. Y se obtuvieron Jojo Jackson, Camila Vallejo y Maya Fernández. El robo de madera, todos la rechazaron. ¿Qué, qué hace el robo de madera? Financia al crimen organizado. Conducen al enriquecimiento ilícito. Si miran estas votaciones, ¿eh? uno puede darse cuenta cómo el crimen organizado ha ido permeando a los políticos. Acuérdense del reportaje La Narcopolítica en San Ramón que protagonizó el alcalde Miguel Ángel Aguilera, cercano al ministro Lezalde. ¿Quiénes denunciaron eso? Carlos Montes, maestro Cini, Cecilia Pero Pérez, ¿qué pasó con eso? Nada, no se investigó, no hay culpable. Entonces, el crimen organizado está permeando la política, la política. Las fuerzas democráticas pueden contra el crimen organizado solo si se organiza, como dice Piñera, desde republicano hasta amarillo. No va a haber otra forma de atacar esto. La impunidad que hace referencia dificulta que la policía pueda perseguir a este crimen. Y no, no lo lateo más porque esta reflexión. Vuelvan a leer la entrevista de Piñera después de hacer esta reflexión. Y les doy la palabra para no latear los contextos.
1: A ver, yo creo que aquí hay varias cosas de esa entrevista. Uno tiene que ver con el crimen organizado, con la inseguridad, ¿cierto? Y Piñera lo que plantea es que no es una delincuencia común, sino que es una delincuencia mucho más elaborada y organizada. Y claramente que hemos visto también de aquello con el tren de Aragua, con crímenes en el norte del país, etc. Pero a su vez también él está hablando desde una posición que tiene que ver con una posición de estadista, entre comillas, y además también sondeando el camino. Porque, digámoslo, Viñera quiere volver a ser candidato, esto lo hemos dicho acá nosotros en varios programas. Fue invitado por eh, el presidente Boric a la toma de posesión del nuevo gobierno en Paraguay. Entonces, creo que ahí las palabras hay que tomarlas. Consumo Cuidado tiene razón en el fondo. Lo que pasó en Ecuador es realmente gravísimo. Hay estado de sitio, estado de excepción. Mataron a un candidato a la presidencia. Antes de ayer, creo que fue el jueves, mataron a otro candidato. Han aparecido bandas organizadas realizando videos de amenaza al Estado ecuatoriano. Ecuador está viviendo una crisis de inseguridad. Brutal. Menos mal que en Chile todavía tenemos policías que pueden contener un poco. Pero antes de dar la palabra, con respecto al tema de, de Piñera y el tema también de la inseguridad y también de cómo mejorar en términos estructurales el Estado para que no se deje permear por estas organizaciones, eh, no quiero dejar pasar también algo que vivió su gobierno, tal como lo decía Roberto al principio, que estuvo a puertas de ser derrocado si no fuera por ese ese acuerdo del 15 de noviembre y lo que dijo Blumen Blumen, su ex eh, ministro del interior que lanzó son un libro y él dijo lo siguiente durante esta semana dijo que en ese periodo en ese momento Chile estuvo al borde de una crisis de iguales características que la que se vivió en 1973 si no se llegaba a ese acuerdo eso fue lo que dijo su ex ministro del interior ¿por qué? porque Aquí también se dijo, en su momento, que Chile tenía un descontrol total. Chile no tenía el control, las policías no tenían el control el 13 de noviembre del 2019. Chile estaba descontrolado y la única forma de controlarlo era un estado de sitio total. Y por eso se presionó a los grupos políticos para que llegasen a este acuerdo y bajar la presión. Eso fue lo que se vivió entre el 13 de noviembre y el 15 de noviembre de 2019. Y claramente lo que dice Roberto tiene toda la razón. Piñera estuvo a puerta de ser derrocado a través de un golpe de Estado disfrazado de un movimiento popular pero detrás de ello había todo un crimen, perdón, toda una organización criminal que fue utilizada. Ya más adelante vamos a ver con el despeje de ciertos de cierto archivos y también cuando se cuenta la historia. Pero ya Piñera está hablando como precandidato, por lo menos, pato en puero.
2: Sí, así es. Ver, debo, debo, debo rescatar que, que en cierta forma el expresidente Piñera tiene razón. O sea, que cuando habla de, de... A ver, lo que pasa es que hoy día tenemos que llegar como dicen los círicos por ahí, a mínimos comunes. Y esos mínimos comunes eh, son transversales desde republicanos hasta amarillos, pasando por, por todo el espectro político de derecha, Renovación Nacional, UDI, eh, Bóboli, eh, la de Centro eh, seguramente el Partido Radical y algunos otros partidos más, que sencillamente y simplemente son la mayoría para poder lograr estos acuerdos. Y son estos acuerdos justamente los que votarían a favor y no en contra Respecto a los proyectos de ley que eh, mencionó Roberto hace unos minutos, yo creo que hay un hay un espacio para ponerse de acuerdo en este tipo de situaciones, especialmente en lo que eh, seguridad tiene, tiene relación, eh, para poder ordenar a este país si no tenemos orden, si no tenemos... Eh, disciplina este país, es muy complicado, es súper complicado, que podamos despegar y volver a tomar el serial que nos corresponde con económicamente, que volvamos a recuperar todas las fines que han generado en el tiempo. O sea, este país hay que ordenarlo, y, pero para ordenarlo, primero tenemos que estar de acuerdo todos en estos, en estos conceptos que son básicos para que una sociedad moderna pueda desarrollarse, creo yo.
4: Mira, yo he escuchado con atención el, el, el gran detalle que comentó Roberto Respecto a lo que pasó con Piñera. <coughs> Piñera ha sido presidente dos veces, la segunda vez nos, nos dejó en la bandeja para, para una izquierda que ha, se ha preocupado de destruir el país. Yo no soy pitonizo, pero por Piñera no voy a votar. Y creo que Piñera no sale nunca más. No se le va a olvidar a Chile lo que hizo Piñera. Fue cobarde. Independiente que le hayan hecho todo lo que, haya, lo que le hayan hecho. Le faltaron pantalones. Para implementar el estado de sitio, para sacar a los militares a la calle, para dar el respaldo político a nuestras fuerzas armadas y carabineros que hubiesen podido ordenar. Con un costo seguramente de vida, sí, seguramente, pero el país sería otro y no esta actitud mojigata que tuvo de ofrecer acuerdos por todos lados. Y
3: dentro de lo mismo, los que pagaron el pato, por decirlo así, fue el Carabinero de Chile, de la Legión Verde, que con pocos medios estuvo enfrentando con largas jornadas, sin descanso, a la turba y a los extremistas y a la primera línea que los atacaban insistentemente. Y al final ellos son los que están enjuiciados y los atacaron de que había un centro de tortura en la Plaza Baquedano, etcétera. Y hoy día los acusan de, de haber hecho situaciones que no corresponden con los derechos humanos. Y gracias a ellos no cayó el gobierno y no, ca y no cayó el país. Pero lo que pasó en Ecuador nos tiene que servir
5: para darnos cuenta contra quién estamos luchando. No estamos luchando... Evópolis contra Republicano, porque republicano pila esto, y Evópolis estamos luchando contra el crimen organizado. No, 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 no perdamos el foco de lo importante por peleas menores. porque... Estoy,
4: estoy de acuerdo contigo, Roberto, pero qué político es capaz de enfrentar el crimen organizado. Tiene que ser un político con pantalones capaz
5: de hacer lo políticamente incorrecto ninguno Ningún político por sí solo, si no se reúne desde republicano hasta amarillo, va a ser capaz de enfrentar el crimen organizado. Hay que dejar Ay, este pero... tema izquierda que ya vimos cómo votó en cada una de las votaciones de los proyectos que, que perjudican al crimen organizado. Hay que dejarla de lado y unirnos. Tenemos que revivir el respeto a la ley. ¿Qué sacamos tener una nueva constitución si nadie respeta la ley?
4: Mira, el ejemplo del de Salvador, Bukele, siempre lo mencionamos 95, 96% de apoyo ciudadano lo acusan los derechos humanos que no se respetan los derechos humanos de los presos de los de los pandilleros, los maras. y ahí tenemos un Bukele que dijo lo, lo, lo que iba a hacer y lo está cumpliendo y el apoyo ciudadano está sobre el 95% ¿Tú Pero crees Bukele que piñera
5: A su favor el parlamento entonces nuevamente te reitero Marcelo si no tenemos un parlamento fuerte que respalde a un presidente vamos a caer en la situación de Ecuador, van a terminar matando al candidato de la derecha, acuérdense que José Antonio Cas no pudo hacer campaña en ninguna parte de la región metropolitana, cuando fue al espejo a reunirse con una pobladora le hicieron pedazo a la casa a esa pobladora iba a una reunión a San Bernardo le balearon el auto los escolta tenía una, una una presentación en lo espejo, en perdón en perro de reserva la encontraron un tipo con una mochila y una pistola frente al escenario entonces cuando ya tuvimos la experiencia de un candidato que no pudo hacer campaña en la región metropolitana aprendamos de la experiencia hay que tener una una un amplio espectro político dispuesto a apoyar a este supuesto gokele.
1: Si no bueno. podemos Adolfo, combatir eh, a los grupos subversivos, o no tenemos la decisión de ir por ellos, malamente po vamos a ir también contra los grupos organizados criminalmente, Adolfo.
3: Bueno, este gobierno ideológicamente no cree en el uso de la fuerza por ningún motivo, excepto cuando la utilizan ellos. Entonces, por eso, siempre son débiles en, en, sus, en sus mensajes, y al final de cuentas no hacen lo que tienen que hacer, y tenemos el ejemplo claro en la zona en la macro zona sur Donde siguen quemando, atacando Los terroristas destruyendo Empobreciendo el país, asolando A chilenos, y el gobierno Lo que hace es presentar querellas Tiene ese estado de excepción Que en el fondo los militares están parados Como palichoques en determinados puntos y los terroristas siguen, siguen haciendo las la suya. Y la ley sobre usurpaciones, que Patricio hacía el comentario de que efectivamente puede ser un, puede ser un tema esto complicado si la gente empieza a defender sus propiedades. Pero ¿por qué tiene que pasar eso? Porque el Estado no está haciendo una de las obligaciones del Estado en la seguridad. Y el Estado no está, no está asegurando que las personas, que los chilenos puedan desempeñar sus funciones libremente, porque hay grupos que se han tomado determinados sectores. Entonces, lo que, los que promueven esta ley, lo que están haciendo es decir, mire, el Estado no va a hacer lo que tiene que hacer. Bueno, entonces que lo hagan cada uno individualmente para que defienda sus bienes. Nadie quiere que le quiten lo que legítimamente es fruto.
1: Se nos perdió Adolfo Aliaga. Sí, el, el, trauco, el trauco el trauco, el trauco sí. agarró a Adolfo por allá a ver, para ir eh, terminando este bloque y engarzándolo con lo de Sebastián Piñera, porque esto de Sebastián Piñera es una estrategia comunicacional además, para volver a tener el centro del de foco, cierto de la atención súper sí, sí, de, de acuerdo, lo que para, pasa es que
2: para, él, quiere transformarse, eh, disculpa, Cristian, él quiere transformarse un poco en el líder de, de, de este nuevo pacto de seguridad social y de tomar la senda por la que venía creciendo Chile pero definitivamente creo que Sebastián Piñera no es la persona que convoque que reúne, que pueda unar a los distintos sectores políticos para este objetivo así que yo, yo creo que sus su intenciones están, pero en lo personal creo que no es la persona más indicada para liderar, definitivamente y ojo, tenemos la gran oportunidad en un año más, un año y pasadito de poder hacer los cambios, los cambios por lo menos eh, el sector al que nosotros representamos es un sector que Utiliza siempre las vías democráticas para eso están las elecciones y tenemos elecciones de alcalde, de cobre, de concejal y de gobernador. Creo que por ahí tiene que partir los primeros cambios con los gobiernos regionales, los gobiernos comunales, que permitan justamente allanar el terreno para poder hacer los cambios justamente que necesitamos como país para poder retomar la senda del progreso y de la seguridad. Con
4: esta de las elecciones que vienen y que tú estás anunciando para un año más en gobernadores, CORE, eh, gobierno regional no, no va a quedar títere con cabeza con todo este cuento y las salpicaduras de, de las fundaciones, las policías la democracia viva, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Cambio no y fuera, que... como,
1: como candidato otra vez ¿eh? al gobierno regional. Para cerrar el tema y meterle un poquito más de condimento a esto, ¿qué es lo que dijo la expresidenta Michelle Bachelet el día jueves también en una entrevista en el día de la tercera? Le preguntaron sobre una posible candidatura. ¿Qué es lo que respondió? Roberto Correa, comillas, espero no estar ante ese dilema es decir, no
5: lo descartó. Vamos a tener una segunda vuelta entre Piñera y Bachelet no, no, no creo que sea tanto, tanto No, una que... tercera, una tercera. <risa> ya, sería, sería mucho pero
4: eso quiere decir que Chile no aprende nada de nada.
5: Oye, yo vuelvo a insistir, lo que tenemos que hacer es aislar a los grupos de esta extrema izquierda frente a amplio partido comunista que están apoyando al crimen organizado para que volvamos a revivir el respeto a la ley. Se quemaron el año 2019 y el, hasta marzo del 2020 que la pandemia salvó la democracia y esos 60 carabineros a caballo que impidieron que se quemara la moneda... ¿No es cierto? Impidieron que, que la democracia no existiera, que se tome la, que, que se tome pero, pero tenemos que no perder el foco de lo grave en lo que estamos metidos y
2: aprendamos de lo que pasó en Ecuador. Sí, oye, pero, pero mira, hay que partir de lo, para la recuperación de la seguridad, como decíamos, de los espacios públicos, hay que partir de lo micro a lo macro. Y en lo personal celebro mucho un dictamen de la Corte Suprema de esta semana, que cogió un recurso de protección presentado por pequeños comerciantes de Castro en contra de la municipalidad a la que causan falta fiscalización hacia los vendedores ambulantes. Esto fue una fue una, un dictamen de la Corte Suprema, creo que fue el miércoles jueves de esta semana, eh, donde justamente instruye a la municipalidad a, a hacer los controles de los vendedores ambulantes que están solicitando a los pequeños comerciantes, porque ya se han visto absolutamente desbordados eh, por el comercio ilegal. Creo que estos son los pequeños gestos. No, no gestos. Esto es lo que hay que hacer, esto es lo que nos corresponde hacer como sociedad, lo que le corresponde hacer a los gremios, lo que le corresponde hacer a los sindicatos, a los movimientos sociales, empezar a recuperar a lo menos los espacios públicos, que es la primera misión, que, que como ya podemos ver, eh, tuvo su eco en la Corte Suprema y que dictaminó eh, esta, este fallo esta semana.
1: Marcelo, para ir cerrando este bloque y este sí. capítulo, vamos.
4: Nuestro programa Recuperemos Chile se nos hace cuesta arriba cuando vemos todas estas cosas que pasan a lo largo de, de, de nuestra tierra. El tema de las fundaciones sigue dando jugo, los movimientos políticos del presidente con el cambio de gabinete no dan pie con bola, creo yo que no, no ganamos, creo, creo que perdimos de nuevo como país y bueno a seguirle poniendo el hombro y esperar que la, las cosas vayan cambiando y con el compromiso de cada uno de nosotros para hacer de este país lo que es un lindo país y poderlo recuperar
1: Adolfo Aliaga desde Chiloé se perdió la inmensidad de la selva chilota
4: se lo comió el tauco
1: se lo comió el tauco el
4: tauco lo estaba lo está convenciendo ya. Adolfo ahora sí
3: cada uno desde su lugar de su ámbito puede recuperar nuestros valores hacer grande este país con su esfuerzo con su trabajo Vamos que ya se en la fiesta patria
1: se nos perdió finalmente Adolfo Aliaga. Roberto Correa, vamos para el cierre
5: mira, la última reflexión cuando el, el presidente tomó el megáfono y dijo que iba a ser mil viviendas y más el año del terremoto, el año 2010 con leyes especiales de, de asignación de presupuestos se lograron hacer mil casas en el 2010 ...y mil en 2011... ...en el primer año de boris hizo 39.015 casas... ...y a junio lleva 27.207... ...para cumplir la meta de las 260.000 viviendas... ...que prometió megáfono en mano frente a la moneda... ...tiene que hacer 90.000 viviendas en 2024... ...y 90.000 viviendas en el 2025... ...Presidente, no tiene las leyes especiales... ...no tiene la plata no engaña a la gente. Un mensaje de este humilde programa Recuperemos Chile.
2: Pato Ampuero. Bueno, cito, celebrar un poco la decisión de, la, de la, la Corte Suprema, voy a repetirlo, porque esto abre pie, o da, da pie, a que todo el comercio general de, de Arica y Punta Nena, eh, recurra a los eh, al, al mismo argumento que está agrimiendo la Corte Suprema, para empezar a recuperar lo, los territorios, y efectivamente poder darle el respaldo a esos pequeños comerciantes, que ojo, le están sacando en buen chileno creste y media, no solamente con las reformas o la, lo, los proyectos del, del legislativo, eh, del ejecutivo, perdón, y que se están votando, sino también algunos algunos apremios que están sufriendo, especialmente aquellos pequeños comerciantes que están endeudados y que se endeudaron para época de la pandemia por parte de la Tesoría General de la República. La, las demandas están viniendo, los embargos, los embargos de las cuentas corrientes, eh, y se, vienen un, se, se, nos, se les vino a los pequeños comerciantes una serie de premios que los, 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 está, los está obligando a extremar recursos para justamente no perder lo poco que les quedó pues, del, la, de, de, del proceso social que vivimos y, y post-pandemia. Así que, y, y obviamente, después de todos estos de estos proyectos que está impulsando el Ejecutivo. Así que creo que se vienen noticias para las próximas dos semanas respecto a este tema.
4: Patricio, tú estás participando en Puerto Montt, en la, en la Cámara de Comercio. ¿Cómo está, ¿Cómo está la Cámara de Comercio? ¿Vienen elecciones? ¿Quién es el candidato? Sin herir tu susceptibilidad, tu modestia. ¿Cómo no viene vaya. eso?
2: Eh, la verdad es que no sé, todavía hay un par de nombres que se están levantando como posibles, como posibles presidentes de la Cámara de Comercio, una Cámara de Comercio que por lo demás tiene 112 años de existencia y es la segunda Cámara regional más grande después de la de Santiago.
1: Amigos auditores de Radio Sago de Recuperemos Chile, muchas gracias por su tremenda sintonía en el día de hoy y nos reencontramos el próximo domingo acá en Recuperemos Chile. Gracias Marcelo. Pato, Roberto y también Adolfo. Un abrazo a todos. Ya, chao, chao, que estén bien. Chau, chau.